0: Pour notre premier sujet, j'ai le plaisir d'être avec moi en studio Vincent Calam pour sa chronique Jouons Collectif. Est-ce que ça va Vincent Oui, bonjour Étienne. Alors quel sujet as-tu souhaité, souhaité traiter aujourd'hui
1: Alors comme nous sommes à la veille de la date anniversaire du confinement, je me suis dit que cela pouvait faire un sujet de chronique. Bon, évidemment ça en fait mieux dans l'originalité. J'imagine que demain ce sera un des principaux sujets traités dans les médias, surtout avec la menace d'un reconfinement qui plane sur l'île de France. Puis nous saturons tous d'avoir ça comme premier sujet de conversation. Nous avons tous hâte d'en finir et de retourner à nos activités normales. Seulement voilà, personne ne s'adarde à se dire quand nous retrouverons une activité normale et surtout si cela reviendra comme avant. Et d'ailleurs, je crois que beaucoup d'entre nous souhaitent que les choses ne redeviennent pas juste comme avant et qu'au moins cette crise ait comme bénéfice de nous faire changer d'orientation. Bon, quoi qu'il en soit, mon petit niveau de chroniqueur dans l'émission libre à vous, j'ai l'impression de vivre dans la posture. Comment ça Bah, c'est que ma chronique s'appelle jeu collectif et que depuis un, maintenant un an, en matière de jeu collectif, bah c'est pas terrible, <rire> comme on peut s'en douter. Certes, il y a eu une accalmie en septembre, mais le cœur n'y était pas vraiment. Et puis ça s'est fracassé sur le confinement de novembre. Bon, bien sûr, il y a les visioconférences, j'ai le droit à quelques longues interventions au téléphone pour régler des problèmes sur des systèmes d'exploitation que, que, que je ne pas, et que je ne désire pas connaître plus que ça, je ne vise personne en particulier, bien sûr. J'ai eu à me faire quelques auto-attestations pour aller relancer l'ordinateur d'un compta, le seul qui devait rester allumé dans les bureaux et qui ne, fon ne fonctionnait plus. Bref, rien de pas plus le temps à se mettre sous la dent, et rien de susceptible de devenir sujet de chronique. Il fallait faire surtout tourner la boutique avec les outils existants et l'heure n'est plus au lancement de nouveaux projets.
0: Pourtant, on a l'impression que ce qu'on pourrait appeler le secteur du, du numérique est sorti renforcé par cette crise, non
1: Oui, oui, certainement. Les, les personnes qui travaillent dans l'informatique font incontestablement partie des groupes professionnels qui ont le moins souffert de la crise. Not notamment parce que tous les outils, comme pour le télétravail, étaient déjà en place et déjà largement pratiqués si vous travaillez sur des serveurs accessibles par l'Internet, qu'importe le lieu où on se connecte. On comprendra donc que je, je ne cherche pas à, plaindre, à me plaindre, ce serait indécent comparé à, à d'autres métiers. Mais même si on fait du numérique si on gagne le pain, il ne faut pas trop se réjouir de son renforcement. Par, car nul besoin d'être un technophobe patenté ou un amiche qui s'éclaire à la bougie pour s'inquiéter de la déshumanisation portée par le numérique. Comme l'argent, le numérique est un bon serviteur et un mauvais maître. Oui pour le numérique, comme outil pour se faire rencontrer des humains et jouer collectif, justement. Non comme médiateur exclusif de nos relations. À titre personnel, en tant qu'informaticien libriste, je crois qu'il faut maintenant se penser comme un anti-geek. Un anti-geek
0: Qu'est-ce que tu veux dire par ça
1: ben, le, le, le terme geek peut avoir plusieurs sens, mais je pense que le plus répandu est celui de passionner l'informatique à l'affût des nouveautés, prêt à tester des innovations. En tout cas, c'est en ce, ce sens que je parlais d'anti-geek. Toute nouvelle innovation doit être questionnée. Et quand on possède des brides de connaissances techniques, qui sont peu répandues dans la population en général, cela oblige à le faire, donc à questionner ces, ces innovations. Pour peu d'ailleurs que vous ayez une, une certaine conscience politique. Le développement d'outils libres est plus lent, moins flamboyant, on ne va pas se mentir, que la dernière application à la mode qui trotte. Et c'est tant mieux. Moins de clinquants et plus de robustesse, c'est la devise. La fracture numérique est une réalité, l'électronisme aussi. L'électronisme, c'est l'illettrisme en matière de, de numérique. Et nous sommes convaincus à cette antenne que le logiciel libre est la solution. Bref, nous devons être enquêté dans le sens où nos passions et nos compétences ne doivent pas nous rendre aveugles à l'évolution du monde numérique. Le confinement a mis en lumière le poids du numérique et de l'informatique, à nous d'être les empêcheurs de zoomer en rond. Je salue euh, Adrien qui est en régie, qui euh, le mois dernier avait abordé ce sujet à l'université.
0: Oui, c'est périple avec Zoom, mais je, je vois mieux ce que tu veux dire par anti-geek et, euh, et vu comme ça, je ne peux que te, te rejoindre. Et, et D'ailleurs, je pense qu'au fond, euh, ce qu'on défend et promeut à l'appris, et puis généralement euh, le cœur de ce qu'est le logiciel libre, c'est ça, c'est d'avoir conscience et faire prendre conscience que les choix euh, en termes d'informatique et technologique, d'ailleurs de manière générale, sont des choix politiques. Et euh, si ce est-ce qu'on veut collectivement pouvoir débattre de ses choix, en être acteur et actrice, ou est-ce qu'on veut se contenter de subir les décisions d'acteurs privés euh, comme Zoom, dont euh, les intérêts peuvent être finalement antagonistes euh, aux nôtres Et euh, on voit bien l'importance voilà, de, de s'engager politiquement et d'arriver, d'amener tout ça sur le, le, le terrain du, du politique. Bah merci pour cette belle chronique et ce petit point, effectivement, un an c'est long. <rire> et euh, mais bon, voilà, on serre les coudes et on va s'en sortir plus fort ensemble. En tout cas, merci d'avoir partagé ta réflexion avec nous, Vincent. Et puis à nous aussi tu as de trouver d'autres manières de jouer collectif. Complètement.
1: Notre... <rire>